0: 独在社会为社畜，每逢假日要思辨。大家好，欢迎收听假日迪背听，我是 Friday。首先呢，我先来自我介绍一下，我本身是一名研发工程师，也就是我是理工背景的人。但比较不一样的是，我在学生时代的时候有接触过辩论这项活动，当时打了大约二十几场、三十场的奥勒冈式的辩论，而在那个时候所学到的以及当时的经历呢，一直影响着我的思考模式，直到今日。也因此呢，我的脑海中经常会有。正反两方的想法，在面对一个议题的时候，他会互相的问答，甚至有点像在跑攻防。那这个其实是有助于我去了解某一项政策，或者是某一个价值观。当我在面对他们的时候，我应该站在什么样的立场去支持，或者是去反对？而本节目的用意呢，其实就是在我放假的时候，我可以静静的思考着。最近遇到的事情，或者是最近的一个呃一些新闻事件，那最后来分享我的想法。而人的思想其实是会改变的，所以我也希望借由这个节目记载我在不同的时间、不同的年龄的时候，我的思考方式是如何的。在节目的最后，呃，举例来说，如果今天讨论的是一个政策性的命题，我就会做一个虚根结损的结论。对于这些结论，我原则上都会尝试着去做客观的一个评判，但是真实的世界是没有人是绝对客观的，所以呢，我的结论还是很可能有许多自我修正的部分，又或者是我就是一个博丁啊，傻乎乎的白痴，哦、啊，知识有限，所以我思考的很难，呃，非常的全面。那因此我的。结论很可能会跟大家想的不一样，甚至我可能有是错误的。那遇到这种情况的时候，就欢迎大家分享自己的想法或经历，或者是各位所有的知识。那让我们一起思考，一起加入这场思辨吧。那么今天要讲的内容呢，就是男孩女孩们要懂得保护自己，跟踪骚扰防治法利大于弊。正方就是跟踪骚扰防治法是有利的。反方就是跟踪骚扰防治法不利，那这个其实就是最近在 PTT 上面呢、啊，大家热议的跟骚法。那这个跟骚法一出，部分的男孩儿们呢，人人自危啊，每个都害怕自己被诬陷，导致自己社会性的死亡。而对于女性朋友们来说呢，则好像比较多倾向是这项法律让他们多了一层保护，出门在外更加的安全。那么实际上是如何的呢？在说这些跟踪防治的法律之前呢、啊，我们可以先讲讲一些国外的案例。那以日本来说的话呢，在一九九九年的时候就已经有了跟踪狂规制法的这个法律。那这起源于呢一九九九年发生在埼玉县的一个桶川跟踪狂杀人事件，而这个事件一发生之后，就火速的通过该项法律。而日本的这个跟踪狂规制法里面呢、啊，它其实就明定了一些骚扰的行为，在这个骚扰行为其实就包含了你恋爱啊，你对呃女孩子或男孩子有好意，或者是有怨恨这些情感。那因为这些情感呢，你做出了一些在被害人的家里附近徘徊啊、跟踪啊、埋伏啊、监视啊，甚至要求约会啊、打那些无声电话。啊，或者是寄送一些脏东西，什么呃有阴谋的蛋糕，或者是有体液的水之类的，啊一些性骚扰的行为，这些都被归类在骚扰行为之中。那在这些跟踪狂案件里面的受害者啊，女性将近九成，加害人之中呢，基本上男性占了八成，而女性占了一成。所以呢，其实大多数都是男性在加害女性，那、啊、也有少部分是女性可能。骚扰男性的这个状况，那另外还有一层的加害者呢，是性别不明的。那我在想，这可能就是有一些猥琐狂的行为，那些铺路狂穿着大衣戴着帽子来吓你，然后你也不晓得他到底是什么性别的。那总之就是一些不露面的陌生人。但是有一项比较特别的是，日本的这个法律啊，它的规定是有动机限制的，也就是说。加害人必须对这些被害人是有特定的情感、特定的感情，然后得不到回应而心生怨恨，才产生这些骚扰行为。那另外有类似法律的呢，就还有德国。德国在二零零七年的时候啊，它有一个固执跟踪惩罚法。那他把跟踪呃这个骚扰的定义啊，定义为顽固的，然后透过一些刺探、通讯威胁等方式去侵扰别人。所以啊，类似的法律，但它其实执行上面还是会有一些差异的。像日本的立法、啊，它就比较偏注啊，比较观众呃关注在这些呃情感的挫败而产生的骚扰。那像是德国的法律，甚至是台湾最近的这个跟骚法，就比较没有特别强调这个部分。但是事实上，除了感情的因素啊，其实只要你是恶意的骚扰，或者是呃加害者是有呃被害的妄想，甚至是什么偷呃国仔的偷拍、刑警,警的侦查什么的，这些其实都会有一些跟踪或者是监视的行为产生。那么接着画风回到台湾。自从二零一五年呢、啊，其实首件的跟踪骚扰防治法的这个法案在立法院提出啊，已经过这么久了，但一直到最近才三读通过。那这也是我们今天要讨论的一个主题。在开始之前，我脑海中的正反双方呢，他们必须先达成一个共识，因为我们讨论都是要这样的嘛，必须有一个共识，在一个前提之下才有可能讨论，否则就会是两条。完全没有交集的平行线，那这也是为什么大多数人在吵架的时候，呃，没有办法找到一个平衡点。那我这边得到的共识是这样的：世界上一定存在着恶男，但也一定存在着痴女，他们呢都会造成一些受害者身心灵的一个伤害，而且世界上也一定有很多误会的事情发生，而导致了一些申诉案件。并且呢，在很多事情可能也不是法官有办法下正确的判断的，所以误判的这个情况也绝对是会存在的。那这些情况呢，在我们开始讨论这个 case 之前呢，我觉得应该要先有这样子的共识。接着就让我们开始正方的论点吧。首先，第一点就是对于人生的保障。那这边我要提出好几个案例，例如说在近年有很多的骚扰的事件，那他们最终都造成了一些性命、人生上面的遗憾。举例来说， 2 0 2 0年在台南的长某大学就有一个女大学生的命案。那这个命案其实，在案发前的一个月，在同一个地点就曾经发生了类似的。呃，辱人未遂的一个事件，但当时没有被积极的处理，而导致了一个月后这样子的命案的发生。在另外一个案子，一样也是近年的2021年的时候，屏东也有发生一个通讯行的一个女店员啊、呃，一名女性，她遭到爱慕她的一名五十五岁男性的仰慕者，因为追求不到啊、呃，因而将她杀害。更甚至是像早早些年前， 2 0 1 8年也曾经发生过啊，是、呃、某大学的一个学长，他追求了一个学妹，追了好几年，追不成，最后由爱生恨，拿了刀就把他的性命给总结了。而这些呃被跟踪骚扰，最后最后甚至惨遭杀害的这个案例啊，其实加害者啊都不是第一次。去进行这样子跟踪骚扰的行为，都是持续性的，好好久的一段时间。那么，既然这些事情在社会上三不五时就会发生，在没有跟骚法之前，这些受害者遇到跟踪的时候，他们要如何自保呢？我们现在的法律，呃，是不是已经充足了呢？那其实，在跟骚法通过之前，有几项法律是可以依循的。不过它有一些些漏洞，例如说《社会秩序维护法》哦，它其实就可以对单一的一些跟踪行为进行处罚。那第八十九条第二款就有讲到说，如果你没有正当理由，你就跟随他人，然后劝阻不听者，罚三千罚还。那其实这就很难对于持续性的一个行为去进行喝足啊，甚至有一些骚扰，它可能不是跟踪，它就是。呃，一直寄送礼物到你家，寄送礼物到你公司，呃，在你的鞋柜里面放浓情蜜意小卡，表达他对你的爱，或者是沉重甜蜜的 FB 幻想文，那、啊、这些其实都会对被害者造成压力。不过，社会秩序维护法其实是没有办法对他进行任何的惩罚的。另外，有鉴于啊，其实蛮多这种跟踪骚扰其实是来自于你的亲人亲属的。所以还有一条法律，就是《家庭暴力防治法》，啊，会有一些呃，像是紧急保护令的这个部分，它其实也会有一点点功效。可是这个法律呢，它就呃，保护的对象仅限于有亲属的关系，而且它如果并没有一些暴力行为，它可能是单纯的跟踪的话，其实你很难去取得这个紧急的保护令。所以说，它对于一般人的保护还是有限的。那么在网络上可以查到的资料啊，会说台湾每年大概有大概7600件到8000件这种跟纠缠有关的一些案子。那这个数量到底算多算少？其实我不是很有概念，所以我找了一个比较基，就是台湾每年交通事故死亡的人数，哎、欸，大约是3000人啊。那台湾每年的纠缠案件可能有8000件，所以如果是用这种方式去比较的话。嗯，可能稍微有点多、哦、这个数量。不过听到此啊，反对跟烧法的人们啊，不要急，男孩儿们，你们，谢谢你们听到现在。反方论述这不就来了吗？他或许会迟到，但他从不缺席。在反方论述这边呢，有一个最严重的问题啊，也是一定会提到的，就是所谓的诬告以及误判的状况。虽然我们是在讨论跟烧法。但是跟烧这些呃这类的行为呢，我们或许可以把它跟性骚扰呃想象成有一定程度的关联性，所以呢，我们可以从性骚扰的一些数据来判断这个跟烧法执行之后可能会有哪些状况的发生。我从行政院性别平等会调查到的资讯啊，这在网络上有。那我去选取一百零五年到一百零八年这个数据来看啊，性骚扰申诉案件调查的结果里面啊，每年大概有六百到八百件不等。那这里面呢、啊，不成立还有撤销的比例，我都有去算，呃，大概是介于二十四到二十九之间。也就是说，每四个呃性骚扰申诉的案子里面呢、啊，就会有一件很可能只是误会，又或者是子虚乌有的事情。所以这其实蛮震惊的。试想啊、呃，假设你今天是一个可怜的轮班仔仔啊，你刚轮完大夜班，你去便利商店呃买点宵夜，你很累了，你眼神迷茫，碰巧眼睛跟一名比较敏感的女性对到了眼，那女性觉得你很恶啊。糟糕，你可能就会被申诉性骚扰，因为性骚扰是很主观的嘛。所以在这边我就在想，若是性骚扰申诉的这些案件呢、啊，都有百分之二十五左右会是这种不成立的状况。那如果说台湾真的每年有近八千件的跟骚事件，那会不会也有类似比例的一个不成立的状况产生呢？那？这样看起来也会有好几千件可能是误会或者是诬告的这样的问题。其实这类案子啊，假设被告是男性好了，因为我们前面有提到像日本的例子嘛，大多数会被告的都是男性。嗯、那么就有蛮多例子可以可以举的，例如说，呃， 2020年啊，黑某大学里面學里面啊，就有一个教授他被指控是性侵啊，然后他这三年里面呢、啊。他过得非常不好受，因为他身为教职人员，那他的家人或者是他的同事们全部都会指控他，认为他是个性侵犯，那他一定承受非常大的压力，非常的痛苦。结果三年后真相大白他其实没有做性侵的这个行为，但是纵使法院最后还他清白了，他依然是社会性死亡的，大多数的人可能对他都还是会有性侵加害人。的这个印象存在，而他可能也再也回不去他最初的生活。那其实各位不要以为这类的事情离自己很远，我这边分享一个我自己朋友的例子，是我朋友不是我哦。那我朋友呢，他原本是就读清大，那有一次系上办的活动啊，上面有酒，那他可能有点喝醉了，那不晓得是发生了什么事情，就有女生说我朋友性骚扰他。那这件事闹得有一点大，那我朋友呢就被抓到生辅组去，然后教官去协调，啊，后来也算是有落幕了。只不过后来我这位朋友他在系上整个臭掉，然、哦、后被排挤、哦，大家都不喜欢他，那他最后就转校考去台大了，哦，从清大变台大。那这件事其实蛮北南的，因为啊，像这种事啊，即使已经过了几十年了啊。哦，像我我这样的鸡巴朋友啊，我还是会拿出来笑他。我就会说：“你他妈，你就是个性骚扰变态，在那边手贱乱摸好色啊！”他就这样给我笑了十来年了、啊、不过我朋友他一直很坚持说，他真的什么都没有做，他是被误会的。好啦，虽然我嘲笑他归嘲笑他，但是我心里面也在想，他应该是属于有色无胆的人，所以他就算有色，他可能也不至于。会做出真的性骚扰这样的一个动作，听众们可能或许会想说啊，如果你被误会了，有人诬告你，那你就去检举他，你可以反告他嘛。但其实这件事没有那么容易啊，要举证是蛮困难的。所以啊 ，PPT 相明上面才会常说一个笑话嘛，啊，男孩子要保护自己啊，要有性房记录器啊，这就是举证困难的一个呃真实写照。我这边还有一个很北兰的例子，这个一定要讲哦，巨细靡遗的讲，就是曾经啊，在台中，呃，有一个男生，那男生在二零一八年的时候咖啡厅喝茶，突然就被邻桌的女生指控说他在跟踪，啊，碰巧的是一个月后这两个人啊又遇到了，女生还是记得那个男生，女生就上前议论说你又在跟踪我妈了好。哦那这就算了。2020年7月的时候，啊，在卖场购物的时候，他们碰巧又相遇了。哎呀，这个时候女生又在指控，她说：“你这男的恶心，你又在跟踪我。”那男生一直气不过，觉得莫名其妙，我我又没有跟踪你，每次都是碰巧遇到？那你每次都说我是跟踪狂，我哪受得了？所以男生就骂他，骂、呃、了几句之后，啊，公然侮辱罪成立，男生被罚三千。我是觉得蛮可怜的，但故事还没有结束。2021年的今年的5月、哦，在倒垃圾的时候，这两个人倒垃圾的时候又相遇了。女生生气了，女生说：“你又跟踪我，我直接叫警察。啊”那还记得，呃，听众们还记得说我们前面有讲到涉违法吗？所以啊，这个男生就被涉违法罚了1500元。啊，这个男生非常非常的不爽，啊，提出异议。后来台中呃地方法院的法官呃去做了一些确认，才知道说，哎、欸，其实他们的居住区哦、呃、居住圈本来就很接近，所以他他们搞不好根本就是邻居，本来就很容易遇到面，哈、呃，没有这种尾随或跟踪的事情，但是这个男的他就是这样子，呃，一直被指控啊、呃，我我是觉得很可怜又很瞎啊，这个最后啊是一个。呃，我身为男性哦，我也当过男性大学生、哦、我现在是呃一般的上班族。那在现在的社会中啊，其实原则上大多数都是男生追求女生嘛，当然女生也可以倒追男生呐、啊。毕竟现在的社会风气比较开放，不过男追女的情况应该还是远大于女追男的。所以啊，不可否认的是，很多时候都是男生会去跟着去追随的女生。那跟烧法里面就有一些内容，他所使用的描述会比较难以界定。例如说，他会讲，哎、欸，对特定的人士要求约会、联络，或者是其他追求行为；又或者是特定的人士的一些寄送留字、呃,呃展示，或者是传送文字啊、呃传来讯息啊，或者是你画图啊，你用声音、用影像或其他物品，你用这些方式。呃，去对于另外一个人，呃，让那个人如果觉得不舒服的话，这可能都会是现在跟烧法里面，呃，有可能会触犯到的一个范围。我甚至在想象啊，假设我现在还是大学生，在期末考周啊，我要送宵夜给学妹，我站在她的宿舍门口等她，她看到我，她会不会因此告我？我觉得我我恶心，我跟踪她，然后还送她饵烂的宵夜，让她胖什么的？啊，我就被告了，这样那这种很难以界定的状况，其实也有可能会造成基层远景的一些负担，因为，呃，远景们要处理的 case 也因此增加。了。那又或许是很多的法律资源也因此要耗费在这上面，因为前面有提到嘛，说不定每年都有八千件的这种跟踪相关的案件发生。那也有可能有更多的误判产生，因此让很多人。背上臭名，你可能因此被公司的同仁们误会，你可能被班上的学生们排挤，就因为曾经有人怀疑你跟踪他、骚扰他，就如同那个被我笑了十年的朋友一样。啊，当然，我录完这个节目之后，我还是会持续笑他，因为我就是个鸡巴人。没有啊，过好的过好的朋友才敢这样子做啦，一般不要随便这样一直呛人。最后，我们来做个结论吧，虚根结损的部分。在这个议题上啊，需要性啊，台湾每年确实有很多疑似跟踪骚扰的案件。那目前的社委法其实没有办法完全的处理到，所以法律呃真的是有一些改善的空间的。那么在跟属性的部分呢，因为跟踪的事件层出不穷，那甚至因此有人受伤死亡，那些社会案件也都会让人们感到恐慌。所以这个法律的出现确实是有机会。呃，从根本改善这些跟踪的状况，进而去让这些更多的遗憾不会再发生。可是，在解决力的这个部分就比较没那么一定了。虽然说跟烧法它是有刑期的，所以它应该有一定的吓阻力，但是首先它实际执行起来或许没那么容易。就像前面所讲的，假设每年真的有八千起这种骚扰、呃跟踪骚扰的案件，那基层的警员或司法单位真的有办法消化吗？那这些案件真的发生的时候，到底有没有办法精准的去判断哪些是有危害性的跟踪，哪些又只是单纯的误会呢？所以这个解决力其实是有一点问题，很难以去判断的。最后要做一个损益比啊，那这里的损益比，我还是会加入我一点的个人的心证。我觉得《跟烧法》它其实有这条法律是一个社会。要进步的一个过程啊，这个法律确实有机会去补足一些现况下的漏洞，但同时我觉得在有这个法律的情况下，人们可能彼此之间还是要多一点点的信任。那我这里以女孩为例好了，我这边是说举例啊，假设你在外面看到宅男哦，其实你要知道宅男宅男他们呢、啊、要。实际出门啊，鼓起勇气跟踪你们，其实没有那么的容易啊。毕竟宅男他们每一季都有新的动画，都有新的二弟老婆。宅男们呢，硬碟里啊，也都有一 TB、两 TB 的女神们。那这些女神们也都已经足够让宅男们去守候了。所以啊，其实或许平常女孩们的敏感度不要太高，哦、啊，去减少呃这些误会发生的几率。但万一啊，你们真的是遇到了尔男的话，请务必勇敢的使用根烧法，把这些尔男全部送进去吃牢饭吧。本期的节目内容就到此，那如果有任何的想法的话，都欢迎让我知道。我是 Friday，See you next holiday。